1: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
0: Disponible en Amazon.
2: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y les recuerdo que ya se va a acabar noviembre. Si ustedes quieren un guión firmado de Leyendas Legendarias para diciembre, hoy y mañana, jueves 30, son los últimos días para hacer eso, en patreon.com de Buenas Leyendas Podcast, vayan ahí eh, para que les llegue a tiempo. También si quieren pedir mercancía, les sugiero que la pidan antes de que termine la primera semana sí. de diciembre para que llegue a tiempo y no estén ahí.
1: Todo lo que Dios nos pasa, que nos dicen, no llegó. Pues.
2: Ya, no, digo, hay bueno, que tomar en bueno, cuenta bueno. que pues también es una época muy concurrida, concurrida. para las empresas de paquetería, entonces háganlo con anticipación. Sí, Córranme, yo sé que, que se no yo no, sé que todavía no cae el aguinaldo, ya me lo cae, pero yo sé que, que a lo pero mejor. No quieren decepcionar
1: a, a su significativo Corazón. otro Ajá. y otro significativo esa mañana que está esperando asesinos en serie o fantasmas y uh -huh. llega, es que te, sí te compré algo de eso, pero no llegó. Pero no llegó. No llegó tu cosa perfecta de leyendas legendarias.
2: Pero, pero mira, ya viene el Día de Reyes.
1: Mi padre allá en el sur tiene el Día de Reyes para sí, compensar. Sí. Así Acá es. no
2: existe. Pero pues, en lo que ustedes están ahí revisando, qué guión quieren comprar o qué eh, pieza de mercancía quieren comprar, los dejamos con el episodio 248 de Leyendas Legendarias. Fuck, man.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contra Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. A welcome back. ¿Ya empezó el frito acá? Ya, algo. Ajá. Uh -huh. Ya Se siente. Sí, nueve, seis grados anoche. Uh -huh. mm -hmm. Eso es frío ya. Sí, está frío. ¿Cómo sí. están? ¿Les fue bien ¿En, en los viajes? ¿Anduvimos fuera? Sí, bien chido. Yo siempre con toda la raza. Yo está en mi casa cuidando un Pug. A gusto. puedes viajar en tu mente a donde quieras. Uh -huh. Gracias al poder ¿No de la lectura. <risa> <risa> bueno, poder no a... leí, Estaba
2: muy ocupado cuidando un Pug, preocupado porque se me olvida que respira bien feo y que se
1: va a morir. Y no nada más respira así. Uh -huh.
2: Me gustan sus ojos, que están así como botados,
1: está ¿no? Así,
3: ajá, así como de y Simpson. Para diferentes lados. Como de Simpson.
1: O sea, traigo un case, un case, un caso bien, este... Un case. Un uh, case. Un case. Un case. In case so, muy, muy espectacular. Un caso, Porque tiene de todo. Un caso. Pero les va. En leyendas legendarias, con frecuencia, nos hemos dedicado a criticar a la gente que se escuda en lo paranormal para justificar sus crímenes. Carlos Trejo. Pero solo a veces, el crimen parece ser una consecuencia, una consecuencia más, de la difícil vida que lleva a alguien a desarrollar alguna habilidad supernatural. La vida de Cristina Rech estuvo marcada por un sufrimiento constante que fue capaz de, presuntamente, desarrollar ciertas habilidades telequinéticas. ¿O no? Quizás solo fue una chica, con todo en contra, que cometió el crimen de no tener una cabeza bien puesta sobre los hombros y cómo podría hacerlo si ni siquiera tenía una tierra firme sobre la cual crecer.
3: Eso no es impedimento. Cuauhtémoc Blanco es un ejemplo en el deporte, güey, y lo logró. Uh -huh. Sí, güey. Y tampoco tiene bien puesta la cabeza entre los hombros.
2: No, Pero esa espalda cargó a <risa> todas <equipos>. las selecciones <risa> de varios equipos. Y era todo un estado. Ah,
3: bueno, <risa> lo trae ahí. <risa> pero no, pues es que
2: no lo, <risa> no lo dejan trabajar. No lo dejan
1: trabajar. Este es el caso de Tina Rich, el okay. Poltergeist de Tina Retch y el asesinato de Amber. Güey. Está bien curioso este caso porque es un caso paranormal. Que se transforma en infanticidio. Ah, cabrón. Ok. Sí, tiene todo. Por eso dije, tengo que contar este caso. Cuando, cuando uh -huh. descubrí que existía, fue de what. Entonces, ya estás advertido. Se muere un se infante. Se va a morir un infante. Ok, pero no son dos partes. Uh -huh. a, la bueno, que no sé. no, a la verga
3: se
2: morrí. A la verga se morí. No sé ¿Qué? en cuántas partes quedó el infante, <risa> pero el episodio <risa> es de una. Ok. De He
1: hecho, más que nada, es, es injusticia y ahí les va. Mejor vamos a darle y ya vamos viendo qué onda. Pero empieza con fantasmas. Ok. Pero como siempre, para entender cómo se desenvolvieron los hechos, hay que ir al pasado. En la vida temprana de Tina Rech, quien ahora utiliza el nombre de Christina Boyer, nació el 23 de octubre de 1969 en Columbus, Ohio. Su madre biológica luchaba contra la adicción a las drogas y no podía mantener un estilo de vida estable, por lo que finalmente Christina fue colocada en un hogar para ser acogida por alguna otra familia que sí la pudiera cuidar. Los servicios para niños del condado de Franklin la encont encontraron a Cristina, este, un hogar fácilmente con Joan y John Retch, por uh -huh. eso originalmente era Cristina Retch, okay. una pareja de cuidado de crianza muy conocida en la comunidad que a veces albergaba hasta seis niños de crianza de diferentes edades en su hogar.
2: Claro, pues les dan cuánto dinero les dan por cada niño. Exactamente, <risa> pues exactamente.
1: Sí. exactamente.
2: En todos lados o nomás en Estados Unidos, güey, te dan feria. Es que como son hogares temporales, no sé cómo funciona la legislación en cada lado, pero no mm. es, o sea, no los estás adoptando de por vida.
1: No, es como, aquí Ajá. yo le doy asilo al güey, ¿no? Y, y hay, hay gente muy buena que sí hace bien, pero hace hay gente chido. como mm. en todos lados que se va a aprovechar Pero hay gente que tiene sistema.
2: literal granjas de niños donde nomás están poniendo a los niños a trabajar este, como esclavos gratis.
1: Me los
3: imagina así corriendo una ruedita, güey, pero ajá. conectados de sus
2: pezones con una manga. <risa> ¿Por
3: qué con una manga? Pues no sé, güey, como para, el, este, pues porque, ¿Para, se para este para hacer electricidad. Dice para este. Ordeñarlos, Sí, 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 sí. sí, sí, sí. ordeñar. <risa> Leche de niño. Oh,
1: <risa> se escuchó mal este. Wey. Oh my God.
3: Verga, güey. se escuchó bien. Mal. <risa> Perdón. Ay, güey. Fuera no de escucho, contexto, no, ajá. Sí, se va bueno, muy mal. <risa>
2: Adoptar <el> nido. <risa> <risa> Es nido Es nido Entendí por qué Borra está tan preocupado Que ya a tocar la lista De los clientes de Cristina. No, no, no
1: Uy, que la lista la tiene el FBI, güey O sea, Ajá. hay copias uh -huh. Pero el FBI se quedó con el original Y no ha hecho nada al respecto uh -huh. Pues así son esos güeyes, ¿no? Sí Bueno, el punto es que firmar, <risa> La adoptaron a Cristina Cuando tenía dos años y medio Ok o sea, Estaba bebecita, güey Todavía ni uh -huh. sabía qué pedo Ahora, a los 12 años Cristina le dijo a sus padres adoptivos que su hermano adoptivo estaba abusando sexualmente de ella. Cuando les dice, no le creen y ah, de hecho la bofetearon y la uh -huh. castigaron y todo como suele suceder en estas situaciones. A sus 14 años, Cristina dijo que notó que sucedían cosas extrañas a su alrededor, aparentemente sin control. Entonces se va de que nadie le hace caso de que tiene alguien que estaba abusando sexualmente. Ah, y el hermano eventualmente lo terminó en la cárcel por abuso sexual. Por abuso sexual. sexual. Sí. O sea,
2: pero de alguien más, ¿eh? o sea, de. <risa> mm.
1: Pues entonces decía que los platos. <risa> es que porque dije leche de niña. ¿no? Sigo <risa> Por preocupado. Güey. Sí, güey. entonces <risa> es pues que. Un leche de que
3: todo el mundo en hermana, el contexto. ¿no? Güey.
1: <risa> los platos Ay, sillas güey. y otros objetos parecían moverse y agitarse misteriosamente cuando ella se enojaba o molestaba. Clásico poltergeo. Cuando reporteros locales y otros medios se enteraron de los eventos, comenzaron a ir a visitar la casa, con esperanza de capturar un evento inexplicable y tener algo, porque en Columbus, Ohio, en estas fechas, yo creo que no pasaba absolutamente nada.
2: Que hay en Columbus, Ohio. Me suena a esa ciudad que hay algo ahí, pero no creo qué es. No, bueno, lo estoy conociendo con Cleveland, perdón. <risa> sí, es que en Cleveland está el Rock and Roll Hall of Fame. Ah, sí. Uh
1: -huh. Horrible, Como... ¿eh? Se estaba viendo que cuando te meten al Rock and Roll te dan uh -huh. dos boletos nada más. Para
2: que vayan... Tú y la esposa
1: uh -huh. Uh -huh. y la banda y así, 10 mil dólares cada boleto. Pues que, es que no, nada.
2: el güey lo acaban del que estaba a cargo lo destituyeron por... Porque fueron por a... uh -huh.
1: Pues las noticias llamaron este a Cristina, la niña poltergeist de Columbus.
2: Muy creativos en Columbus. Uh -huh. Sí. A ver, ¿qué es? Que es una niña, ¿qué hace?
1: Tiene un poltergeist. ¿Dónde vive? En Columbus. Perfecto, eh. tenemos el encabezado. Ajá. Ahora, en 1984, el parapsicólogo Bill Roll se interesó en estudiar las habilidades de Cristina. Entonces, Roll y un asistente se mudaron con la familia Reg para observar a la chica más de cerca. Roll la siguió por su casa usando una videocámara y un dispositivo de dictado. Qué un pinche incómodo, güey. Sí, va. <risa> Sh Inóname, tú métete a bañar, te ah, fantasma. No, yo lo grabo. <ríe> más tarde escribió en su libro Unleashed of Poltergeist and Murder, The Curious Story of Tina Retch, o desencadenado el Poltergeist del asesinato, el caso curioso de Christina Retch, de Tina Retch, que Cristina tenía, y cito, uno de los casos más convincentes de actividad Poltergeist que jamás había visto. Ahora, antes de continuar con la historia. Es necesario que definamos a qué me refiero con un poltergeist. Uh
2: -huh.
1: En el lore fantasmal, el poltergeist, del alemán polter, poltergeist, uh -huh. que significa espíritu retumbante o ruidoso. Polter, este...
2: ¿Es espíritu? Es, no, es ruidoso. Es ruidoso. Geist. Es, Geist. Como ah, no. cierto,
1: tiene más sentido. Gastly. Okay. Gastly. Gast. <risas> Gastly, Ahora, es un tipo de fantasma o espíritu que es responsable de perturbaciones físicas, como ruidos fuertes y objetos que se mueven o destruyen. Ahora, la mayoría de las afirmaciones o descripciones físicas de los poltergeists los muestran como capaces de pellizcar, morder, golpear y hacer tropezar a las personas. Son ¿Cómo? un hermano mayor. <risa> un bully. <risa> Perdón, es Daniela. Bully. No, lo siento, sé. Sé lo que hice. Pero te creó carácter. Te creó carácter Ajá. salir un gremlin de tu rejilla a las 2 de la mañana. Sí. Y a mí me hizo muy bueno para pensar en ser creativo. Ser creativo en asustar. Sí, está bien. ¿Cómo chingar gente? <risa> pues también se los representa como capaces de mover o levitar objetos, como muebles y cubiertos. O hacer ruidos como tocar puertas. Ergo uh -huh. el nombre fantasma ruidoso. Ok. Ahora okay. bueno, los malos olores también están asociados con sucesos de poltergeist. Así como Pero los... Pero eso que... más es porque les pasa puros adolescentes, ¿no? <risa> sí. <risa> es que uno no sabe, güey, que huele feo hasta... No, yo me acuerdo en secundaria cuando un profesor dijo Ajá. así que, a ver desodorante, por favor. Y No uh -huh. o sea, sí, tú, ya, no, ya. no dijo alguien específico, no Ajá. me dijo...
2: En general. ¿no? En general,
1: como, ya es hora de que... Eh, como
2: concepto, sí, güey. Uh -huh. Hay un punto donde tú, o sea, tú no te das cuenta que estás empezando a alarmar hasta... Sí, en sexto de
1: primaria. Más o, o menos, menos. Es ¿sabes? que es bien gradual, ¿no? Sí, uh -huh. Pero también se han reportado incendios espontáneos y diferentes problemas eléctricos, como luces parpadeantes o uh -huh. este, electrodomésticos que dejan de funcionar. Ahora, tradicionalmente, se los ha descrito como espíritus problemáticos que acechan a una persona en particular en lugar de un lugar en específico. Alguna variación del folclore poltergeist se encuentra en muchas culturas diferentes. Es algo que hemos oído en todos lados. Lo hemos practicado varias veces sobre el poltergeist. Uh -huh. Y las primeras afirmaciones de espíritus que supuestamente acosan o atormentan a sus víctimas se remontan al siglo I.
2: Okay.
1: Pero las referencias ya como poltergeist se hicieron más comunes a principios del siglo XVII. Okay. Y existen muchas hipótesis alrededor de qué, en, qué es en realidad un poltergeist. El psicoanalista Carl Jung jugó con la hipótesis de que se trataba de un fenómeno generado por una persona, un humano normal, uh -huh. que en condiciones de muchísimo estrés o trauma, liberaba esa energía psíquica a través de actividad telekinética, también conocida como telequinesis, espontánea recurrente. Uh -huh. Básicamente, uh -huh. las hormonas es un... Un este detonador muy fuerte. En lugar
2: de... Como un chihuahua nervioso, en lugar de mearte, empiezas a... A, ver, a platos,
1: sí. Ajá, apagar y prender la tele sin mm -hmm. darte cuenta que tú eres el que está haciendo. Pues en el caso de Rich, se dio por hecho que esto es lo que estaba sucediendo Ella era el poltergeist o la causante de el Ajá. poltergeist. Ahora, volviendo a la investigación de row él estaba interesado en identificar la fuente de la telekinesis de Cristina. Entonces llevó a la chica de entonces 15 años a su casa en Carolina del Norte. Bill le presentó a Cristina, a Jenny Digo, Ligo. no es como que sus papás se
3: vayan a preocupar. Sí, la neta, uh -huh. pero... What the fuck, güey.
1: Sí. sí va con los papás, ¿eh? Ah, sí va no, con, ah, los sí iba con los sí, papás. Sí, sí, sí. No, el, el, el investigador, créeme... ¿Era güey. serio? Sí, este tipo de investigador geek, yo creo que ni le ha de ser virgen a sus 62 años. Si sí, era un señor así, uh -huh. ¡fantasmas!
3: Ok, ok. Me lo estoy <risa> a mí mismo, ¿verdad? Ah, bueno. sí, <risa> bueno. sí, nomás lo de virgen, no sé. Pues. Ajá,
2: no era necesario eso. Bueno, pero... Sí, no quería Ajá. entrar.
1: Uh, pues, Bill le presenta a Cristina a Janine Legal, que era psiquiatra e hipnoterapeuta experimentado, así como a un grupo de investigadores paranormales. Ahora, durante este tiempo con Roy Legal, Cristina se sometió a escáneres cerebrales, visitó terapeutas y participó en una conferencia de parapsicología. Cuando llegó el momento de que Cristina regresara a Ohio, Billy y Janine aún no habían terminado con sus pruebas. Pero decidieron suspender la, la investigación por un rato porque no habían sacado todavía nada, uh -huh. pero seguían en contacto con ella, uh -huh. convencidos de que era un caso muy, muy importante. Wey. Para otras personas, era un caso que tenía muchas dudas sobre las supuestas habilidades de Cristina. En un incidente posterior a la investigación de Rol, un equipo de televisión visitante dejó, sin darse cuenta, una cámara de video encendida, wey. Entonces, cuando están ahí, captaron una imagen de Tina derribando deliberadamente una lámpara de la mesa y luego gritando como si estuviera asustada. Okay. Un evento que previamente se había atribuido al Poltergeist. Uh -huh. Uh -huh. Y, y si sí fue sin querer, se les, de la dejaron prendida y captaron sin querer este pedo. Cuando se enfrentó a Cristina con el video, Tina dijo que lo había hecho a propósito porque ya estaba harta y lo único que quería es que se fueran y uh -huh. la dejaran este, de trabajar. El es movió mi mano
2: <risa> y me hizo gritar.
1: Ahora, hay otros porque el, este se dieron cuenta que lo hizo ella, pero hay otra, una foto famosísima, <risa> va a estar en los show notes, donde está gritando y hay un teléfono como flotando enfrente de ella, uh -huh. así casi perpendicular a su cuerpo, uh -huh. con el cable, ¿verdad? Todavía tenía cable. Y son como tres fotos. Está ella, hay una donde está ella con una señora y todos aseguran que sale volando el teléfono. De hecho, el que tomó la foto dice que tenía 25 minutos... Así con la cámara y se cansó, y en cuanto la bajó, ¡puf! salió y alcanzó a tomar la foto. Lo cual, una de dos, el que tomó la foto, que era uno de los asistentes de Roll, dijo uh -huh. que el Poltergeist no quería hacer nada enfrente de la cámara, que hasta que la bajó es cuando activó. Era tímido, Otra forma bueno. de pensarlo uh -huh. es cuando Cristina vio que bajó la cámara, y la aventó el teléfono. También. Pero ahí están las fotos, juzguen por ustedes mismos. Pero sería, oh, sigan o sea, escuchando la historia y ya decidan si se había podido. Ser
2: fotógrafo paranormal es como ser fotógrafo de animales, güey. Tienes que esperarte ahí por horas hasta que hagan algo. Ajá.
3: A lo mejor si te pones sábanas Así, ¿no? Como los de los gansos. Sí, ¿Qué si sí? de ganso, ¿eh? ¿sí? Tratan de ganso, güey. ¿eh?
1: No, lo hemos intentado, güey. Uh, la niña que se pone flores para, para que los
3: colibríes uh. se acerquen a ella. Ay, como, está bien eh, Está bien sí. Va a llegar lejos de esa niña, espero. Entonces... Y nada, cabiche crackhead, ¿no? <ríe>
2: En el futuro. O si sea, te disfrazas de crackhead, llegan este, lagartos y cocodrilos que que están en Florida.
1: <ríe> Fentanilescos. Pues. <ríe> ah, incluso este caso atrajo al mismísimo James Randi. Ah, claro. Autor, mago y escéptico profesional. Mago de trucos. Uh -huh. O sea, le empezó uh -huh. haciendo trucos como David Copperfield y así. Y por eso es muy bueno para uh -huh. luego darse cuenta de cómo chingados estás haciendo. Que sí, nadie
2: recl pudo reclamar su recompensa. ¿no? Era... Ah,
1: ¿eso voy justo? Okay. Ajá. Es este mago, autor y escéptico profesional y es fundador del James Randi Educational Foundation. Uh -huh. Entonces, para los que no estén familiarizados, la JREF es una organización sin fines de lucro que se dedica a educar al público y a los medios sobre el peligro de aceptar hechos sin pruebas y que tienen aún en funcionamiento el, y cito, desafío paranormal del millón de dólares. Que es, como lo dice el nombre... Un desafío que paga un millón de dólares a quien sea que pueda comprobar o uh -huh. demostrar algún fenómeno paranormal bajo un criterio científico previamente establecido. Uh -huh. Tú dices, ah, yo puedo mover cosas con la mente, sé, sí. ok, uh -huh. pero eh, vamos a estar así: va a haber un cristal enfrente de ti, tal cual alrededor del objeto, uh -huh. ahora sí, muévelo. Y más de mil personas han participado, uh -huh. nadie Sin ha ganado éxito. el premio, todavía, ajá. Empezó uh -huh. con mil dólares, que eran de la bolsa de Randy, uh -huh. y luego ya las dijo un millón de dólares. De hecho, Randy es el que chingó a Uri Geller, un super psíquico. Sí, el que movía
2: este, cucharas. cucharas.
1: Ajá, y páginas de, de libro. De libro, Sí, ajá. ponía un libro y luego con la mente le movía las páginas hasta que llegó Randy, así en vivo. Y nomás puso talco, güey, enfrente del libro. Y ya no pudo. Ah, no, es que estoy cansado. Y me siento ¿verdad? muy
3: débil. Ajá. Porque Randy le sabía que estaba soplando
1: de una forma muy sutil. Y sí, puso taco. Y le fue desacreditando poco a poco todo. Sus... Y lo mandó a la chingada.
2: ¿Riggler fue a ¿Principios de los noventas?
1: Creo que antes. ¿Antes? Sí. Creo que era tipo Carson.
2: Ok.
3: Sí, bien, creo que, que con
1: Johnny Carson estuvo varias veces Y luego estuvo él con...
3: El Regan lo el... ha hecho de nuevo.
1: <ríe> <ríe> O sea, fue en un show así con Carson, que, que Carson? Que, que el, le puso lo del talco y todo. O sea, Ajá. también qué pinches huevos. Ajá. Decir, ah, sí, tráeme trae, un güey que me va a comprobar que estoy mamando, Ajá. sabiendo que estás mamando.
3: Como el de el güey que podía adivinar el futuro, ¿no? Y que el, el, ¿El entrevistador pulpo, le, le...
1: <risa> <risa> ¿No ¿Te vas a burlar de ese pulpo, güey?
2: No me estoy burlando Entonces, de ese lópodo. <risa>
3: okay. no, sé, no sé cómo se diga. Pero que, que le está, lo está entrevistando y luego le da una cachetada, güey. Usted sabe de el futuro. Pala, ah, una es... cachetada. Y luego, ¿Por qué no vio venir eso, culero?
2: Pues sí, no. A ver. No. real, güey. Todos los psíquicos que estén aquí presentes levanten mi mano. Un clásico. Ah, no, eso, ah, eso está muy bueno. Ajá.
1: Pues este James Randy que les acabo de platicar uh -huh. llegó, tocó la puerta y no lo dejaron entrar. Y hasta ahí llegó. Claro. ¿No lo dejaron entrar? No. No investigó absolutamente nada del caso. Dijo, ahí está todo pendejo ese caso. Pues no lo dejaron, no lo dejaron investigar, entrar, güey.
2: Okay. Sí. El poltergeist cerró la puerta de la cara, güey. Okay. Y,
1: y ahí fue donde valió madre todo. No dejaron entrar a Randy, eh, las noticias ya habían sacado el video. De esta chava. Sí, y empezaron a decir que está llamando la atención. Entonces, que sí, porque era una chavita que creció sin, sin familia uh -huh. y luego que sí, abuso sexual. sexualmente. Se tuvo que
2: fingir que estaba embrujada para sí, que le hicieran para que el que la güey
1: porque ni siquiera
2: decir que, oye, mi pinche hermano adoptivo está abusando de mí.
1: No, no, atención no. De nadie. hasta que no dijo que habían fantasmas, uh -huh. entonces sí, todo el mundo quiso poner atención a esta pobre niña. el fantasma
2: uh -huh. está abusando de ti también? No, no. nomás está ahí,
1: tirando Ahora, teléfonos y lámparas. <risa> sí. Con todo este show del poltergeist derrumbado, Tina decidió regresar a Ohio y dijo que se sentía desesperada por alejarse de la familia Rich. Uh -huh. Era un grito de ayuda, ¿no? En 1986, a sus 16 años, Cristina se escapó de plano ya de la casa cuando vio que ya no tenía atención de la prensa ni de los papás ni nada, con un hombre llamado James Bennett. Y en palabras de la misma Tina, dijo, y cito, básicamente me escapé y me casé para alejarme de la familia Ratch. Ok. Cristina dijo que luego James abusó física y emocionalmente de ella durante toda su relación. Mm -hmm. La amenazó y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Incluso también quemó su ropa para evitar que se fuera. La acechó cuando se fue y luego la localizó cuando intentó huir y abusó sexualmente de ella.
3: ¡No mames! Sí, o sea, esta es
1: una vida horrible. Uh -huh. Se fue llenando la tina. Ah, no se sé. uh -huh. <risa> fue la gota que derramó la tina. Sí, <risa> pues después de varios intentos fallidos, Cristina al fin logró escapar. Wey. Ahora se mudó con un compañero de cuarto y tuvo una breve relación con otro hombre. Sin embargo, Cristina todavía estaba legalmente casada con James. Y explicó que él continuaba acosándola desde lejos. Como es de esperarse en una situación tan terrible, su salud mental se fue deteriorando rápidamente. Estaba deprimida y luchaba contra un trastorno alimenticio. Entonces, finalmente, Cristina terminó en el hospital porque no podía retener ni siquiera el agua sin vomitar. No, ¡Ay, güey! No me... Ajá. Y ahí es donde se da cuenta que está embarazada.
2: Está sobreviviendo por ansiedad.
1: Y de un fetito. Ajá. <risa> Ah, la sí, de... estar horrible en tu vida y luego vas porque te estás muriendo de que no puedes comer y te dicen, ah, ¿sabes que Aparte, estás embarazada. Y otro no,
3: esposo gobernador, güey, ¿no? <risa>
1: <risa> pues Tina... Chale. Tina dio a luz a Amber Gail Bennett el 29 de septiembre de 1988. Debido a su turbulenta historia familiar, quería que Amber tuviera la infancia que ella nunca tuvo. Sobre su hija, Amber, este, Tina dice, y cito, crea a Amber más que nada en el mundo. Lo único que siempre quise fue tener una hija propia y no quería renunciar a ella porque no quería que creciera como lo hice, pensando que, que está mal conmigo, que mis padres no, nunca me amaron. No me querían, no me abrazaron, ni siquiera intentaron criarme. Y sentí que, ya sabes, las cosas tal vez no fueran este, fáciles con ella, pero al menos ella sabría que yo la amaba. Sí, que dijo, güey, hay algo bueno en la vida, ¿no? Encontró uh -huh. su razón de ser. ¿we? Pero la felicidad de su maternidad no duró mucho, pues James Bennett continuó acosándola y amenazándola. ¿no? Fact. Se negó a firmar los papeles de divorcio, ¿we? llamó a la compañía eléctrica para cancelar el servicio de electricidad de Cristina y presentó informes sobre Cristina a los servicios para niños del condado de Franklin, la FCCS, para hacerla ver como una madre inepta a base de me mentiras, exageraciones uh -huh. y sacándole de... Af fue Mira, ni tiene para pagar la
3: luz, güey, acá. Ajá. Pero entonces Bennett no era el papá.
1: Sí. ¿Sí era? Uh -huh. Y a
3: la verga, güey, pincha todo mamón, güey. ¿Sí?
1: Horrible, güey. O sea, esta es aquí. Digo, lo, el, empieza con el poltergeist. así empecé yo a ir uh -huh. eh, Se llama The Poltergeist. Este, el poltergeist de Columbus. Uh -huh. Y no mames que me topo con una historia de true crime bien hardcore. Uh -huh. Uh -huh. Que ahorita van a ver a dónde llega. Y es de toda esta gente culerísima, güey. Pues ya en los noventas, en 1990 específicamente, después de finalmente divorciarse de James tras una larga batalla legal, Cristina se casó con Larry Boyer, o Boyer, uh -huh. que es como en el pidorita. Pero, los patrones de conducta. Uh
2: -huh. ¿Eh? sí. <risa> es que Borre dice, pues, ¿por qué me suena? Ajá, sí, 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 está Susan Boyer por Angelique.
1: <risa> cosa es eso, ¿Por porque claro que me acuerdo de Angelique, güey.
2: No, sí. no, Susan Boyer.
1: Boyle, no, no podía... este es Boyer. Ajá, como Angelique. Angelique, si nos estás escuchando, tenía todos tus Maxims y H. Yo todavía los tengo. No los de Yo ya los tengo, 13. <risa> <risa> se, se los heredeo. <risa> ah, perdón, que está medio... Sí, sí, sí ya, ya
3: no son revistas, son <risa> cartones. <risa> Ay, Qué desagradable Angelica. tan gente. <risa> Entonces, ya se puede hacer piñata esa madre, ¿no? <risa>
1: No puedo estar de Kevlar, güey. No sí, de Kevlar. Hay que donarlo a los policías. Hay <risa> que poner esos chalecos. Y aquí los gobiernos no dejan qué hablarse. Todo tiene balas.
2: No, no. Qué cosas. Esto no está bien.
1: <risa> a ver. Pero los patrones de conducta no son sencillos de romper. Y después de varios meses de convivencia, Larry empezó a golpear a Cristina, es muy común que una persona que nunca ha experimentado una relación saludable caiga presa de gente abusiva. Hay un patrón ¿no? que se sigue uh -huh. repitiendo abuso desde niño uh -huh. y luego vas, vas cayendo en este patrón y es este uh -huh. espiral descendiente de toda la vida. Por eso siempre hay que cortar, tratar de cortar esos... Sí, pues es, es,
3: es lo que conoces, ¿no? Sí. Así como uh -huh. que es... Ah, que
1: culero güey, sí es cierto, güey. Sí, sí, exacto. O sea,
3: wey. fuera de un patrón es una zona de confort, tal, a
1: la <risa> vez. Bueno, es sí un se llega, putazo. A, pero... Se puede llegar a transformar, ajá. o sea, psicológicamente estás muy mal, güey. Nunca el, el abrazo no es lo que recibes de tu mamá, es ajá. el putazo. Es un wey. golpe, entonces está bien.
2: El putazo que me diste, que. Porque te
1: quiero. <risa> me duele más a mí
3: que a ti. Sí. Te estoy diciendo que se van a caer. <risa> Todavía la señora. Si él deja llorar, no, no. te va a hacer que llores de de veras. Guardame sus lágrimas para cuando yo me muera.
1: A la verga, güey. Ah, qué buenas son para chingar psicológicamente las mamadas.
3: <risa> sí, ¿eh? sí. Te <risa> pegan de. Oh. Pasarnos no. a reprimir nuestros sentimientos, sí. güey? Por eso estamos acá todos fríos no, diciendo estoy... leche, uh -huh. para
2: leche de niño, güey. Entonces, todo... <risa> Es que luego también el pedo, o sea, el, el, siento que a veces así las mamás o los papás de nuestra generación se preguntan por qué este, no, no les contestamos las llamadas o así. Uh -huh. Pero es porque de adolescentes una conversación con ellos siempre era una amenaza, güey. Era... Siempre, era... ahorita que venga tu papá vamos a hablar y sea ah, fuck.
1: Oh, no. ha <risa> regañado, sí. ¿no? Siempre. Pero creo que el peor siempre fue, no estoy enojada me decepcionaste. Ajá. Oh. Cuando no te decían nada calaba más, güey. Oh, sí, sí, la neta ya de sí. Plano. Ese sí estaba guardado para cuando sí la cagaste, cabrón. Pero decías, ah, huevo, no me regañaron, ¿no? También. O sea, sí. Y luego no podías dormir. Pues ni modo. No me regañaron. <risa> Entonces, perdón, este es aún es más común que suceda esto cuando uh -huh. te encuentras en una desventaja económica y social como la que vivía Tina como madre soltera. Wey. Ahora, si bien Cristina dijo que él nunca agredió a Amber, uh -huh. le preocupaba que eventualmente pudiera hacerlo. Okay. Y preocupada por la seguridad de Amber, una trabajadora social le dijo a Cristina que si no abandonaba la relación abusiva, el estado de Ohio probablemente colocaría a la niña en un hogar para ser acogida. Lo
3: que wey. no quería que ella pasara. Uh -huh. ¿eh?
1: Sí, y está bien culero eso, güey, porque en lugar de decir detrás del vato, uh -huh. le estás amenazando a la mamá de que si este vato hace algo malo, la que voy a chingar es a ti, güey. Pues es que ponte verga, güey. No, sí, prácticamente le dijo... Wey, wey. Ajá, el gobierno le está diciendo. Ahora, una noche, mientras Larry estaba en la cárcel, Cristina aceptó la sugerencia de la trabajadora social y con Amber en un brazo y una maleta en el otro, se subió a un autobús en Georgia para comenzar una nueva vida. Wey. O sea, uh -huh. lo único que ya tenía a su nombre cabía en una maleta. güey. Bueno, y, el, y, la y, niña. La niña y la niña en el otro brazo. Tío también cabía en otra maleta. Ah. <risa> Sí, pues sí. Depende más sí. Samsonite. Sí es Samsung. Este episodio es traído a ustedes
2: por Samsung. Bueno, fuera, güey. Ya sé, güey. Quiero Pichas una maleta. No. Quiero una maleta nueva, güey.
3: Está bien, me verga esas maletas, güey. Mochilas. Yo no tenía
2: una de esas. Ah, yo, yo sí. tuve una. Borre tuvo tuve una que yo le regalé.
3: Ah, ah Simón, sí es uh -huh. cierto. También tuve dos. Uh -huh. ¿Y Ajá. están huecas por dentro? como sí, para wey, meterle sí. cosas? Ah, sí, caben
1: peladas dos niños, güey.
3: <ríe> Fácil, güey. <ríe>
1: una víctima Jeffrey Dahmer. También. ¿También? Sí. Cristina se mudó a Carrollton, Georgia, para estar cerca de Ginny y Bill, los parapsicólogos que la ayudaron en su adolescencia. Ok. Ginny y Bill la, rec este, la recordaban con cariño y le ofrecieron la ayuda mientras intentaba reconstruir su vida lejos de los años de abuso que había. Entre... Imagínate cómo tiene que estar tu vida güey, para uh -huh. que las únicas personas cercanas... Carlos, tira paro. ¿Quién chingados eres tú? Así? Sí, sí. Sí, güey, son los, hijos, los chicos, personas que... Alberto, si ¿sí es Alberto, el otro güey, el
2: de Alberto del Río, ¿cómo se llama? <risa> eh, güey, tira paro. ¿Me ayudas? ¿Te
1: acuerdas? No conozco a nadie sí. más, güey. ¿Te acuerdas que soy la niña de los fantasmas, güey? Sí. Pero qué lindos estos dijeron. Sí, sí, claro, sí. No,
2: Nosotros bien. te vamos a liar con tus fantasmas del pasado. Sí.
1: Pues en una entrevista, Cristina dijo, y cito, cuando me mudé a Carlton, me sentí entre la espada y la pared porque realmente no tenía un lugar seguro al ir con Amber. Y tenía muchas ganas de trabajar y de bajar y alejarme de absolutamente todo, hacer una nueva vida y realmente pensé que podríamos empezar de nuevo con este grupo de parapsicólogos. Uh -huh. Que sí, o sea, también está chido, ¿no? Uh -huh.
2: Es un sitcom ese pedo, güey. <risa>
1: <risa> <Gasparín>. ¿Madre soltera <risa> con sí, dos parapsicólogos? güey sí, polterheistista güey.
3: <risa> con la rolita de Alf, güey, ¿no? Así de fondo <risa> el intro.
1: Everything wey. you do, everything you do, know.
3: No, no ¿Full House? House? No, ya sé que no es, pero era la de Full House. ¿Nadie? Full House.
1: <ríe> seven Heaven.
3: ¿Te acuerdas? Es El papá sí, es
1: un pederasta bien hardcore. O sea, el papá de la serie.
2: Sí. The The
3: sí, I
1: estuvo en la cárcel y todo por eso, pero Ah, yo pensé libre. que en la
2: serie, güey. no. No, en la serie era un pastor.
3: ¿En la Ajá, por eso güey, por eso dije,
1: ¡ah, cabrón! No, en la vida real, uh -huh. este vato que era un pastor en una serie cristiana. Uh -huh. Maldito, güey. Pero lo, lo arrestaron y nomás, pues, dejaron ir en libertad condicional y sigue libre. No sé si ya se murió, pero... Ojalá. Es así de que, what the fuck, lo grabaron, creo, hasta... hasta está así, súper obvio. De, no mames, Stephen super, Collins, a ver. Stephen
3: Ojalá Collins. lo haya pisado un elefante.
2: ¿Qué? No, estoy viendo, Simón. Sí, en el 2014... Fue un, un audio.
1: ¿Un audio? Ajá. Ajá. No seas mamón, güey. No, ¿Confesó así? Sí, esta estaba era?
2: confesando a abuso sexual de un menor de 14 años.
1: Y no era el único. Ajá. Motherfucker. Ajá. ¿Y ¿Salió libre? Wey?
2: Sí, en el 2014 admitió que cometió este, conducta sexual inapropiada con tres menores.
1: Ajá. O sea, lo confesó. ¿Alguien le habló para confesarle?
3: Tres menores.
1: <risa> es como un Brian Cranston malo, güey. Sí, sí, pero sigue libre el vato. Como si nada. Ajá. Ahora, Cristina encontró un departamento en el complejo de viviendas públicas local y se registró para recibir cupones de alimentos. Ella dice en este momento que, y citó, en realidad estaba orgullosa de mí misma. Estuve sola la mayor parte del tiempo. los había alejado de mi ex marido y lo estábamos logrando. Comencé a tomar clases para padres en la Universidad Tecnológica Local y comencé clases para repasar mis habilidades de matemáticas. Pensé que lo estaba haciendo bien, Aún así, Cristina luchó para encontrar un trabajo estable en Carlton. Ganó algo de dinero transcribiendo notas para Janine, pero quería un trabajo más seguido, wey, porque no uh -huh. todos los días que hay notas de fantasmas. No, Por pues eso necesitamos más, más fenómenos paranormales. Uh -huh.
2: Ahora, Cristina explicó... Hay que hacer más
1: fantasmas. Uh -huh. Sí. <risa> <risa> la mejor manera de hacer fantasmas. Ahora... <risa> Ya no nos van a mandar. No, 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 che, no nuestra, oportunidad, también, nuestra
2: oportunidad se fue como
3: cadáver en una
2: Samsung. <risa> ¿Eh? Si no Ay. tienen ni qué documentarlo, güey, cabe arriba.
1: <risa> Carry on my y Dijo: ¿Y si tú sabes que es difícil encontrar trabajo? No quería recibir asistencia social, social pero no tenía otra opción. No podía conseguir trabajo porque no tenía niñera y no podía pagar una niñera porque no tenía trabajo. Y no tengo trabajo porque no tengo auto y no puedo ir a ningún lado para conseguir un maldito trabajo. Una vez que quedas atrapado en el ciclo, estás atrapado. Uh -huh, uh -huh. Si sí, te habla de esta realidad que es sufren millones fin, de personas.
2: Que nos mueve a todos.
1: Yes. Sí, yo me acuerdo cuando era maestro, así una vez se madrió el aceite de mi carro y era algo que si hubiera tenido 600 pesos uh -huh. para cambiar una piecita no hubiera terminado en ya no tener carro uh -huh. y ahora no tienes carro y tienes que uh -huh. y yo tuve la suerte de poder ir con mi mamá y decirle la Lito. Cagué, me, por favor ayúdame con lo del carro, uh -huh. luego te lo Lito pago. para el taller." Pero por lo ahí que tengo es, un compita
3: que me da una feria con un carro <risa>
2: <risa> <risa> Espero que cuando te traiga el efectivo venga un maletín ¿sabes? <risa>
3: No me lo daba a terminar en un maletín Samsonite.
1: <risa> Qué verga, te este tema
3: de Samsonite, neta, los queremos.
1: Ah, pues cuando <risa> <risa> llegaron las vacaciones en diciembre de 1900, güey, siempre que escribo unos guiones, a veces así que, de, ¿dónde van a estar las risas? Está, está medio? Samsonite, nunca, nunca me. Nunca me. Cuando llegaron las vacaciones, en diciembre de 1991, Cristina se preocupó por la comida, las finanzas y la posibilidad de ser desalojada. Ella pensaba, y cito, mi cheque de asistencia social no llegó, ni tampoco los cupones de alimentos. Entonces no podía pagar el alquiler, a pesar de que era un lugar de bajo presupuesto. No podía pagar los servicios públicos, ni siquiera comprar comida. Cristina era de las que uh -huh. llegaba a no comer en 3, 4 días para darle su comida a la bebé. Aún así... Cristina quería que Amber tuviera un regalo para abrir la mañana de Navidad y llamó a la estación de radio local de Carlton para inscribir a Amber como participante en el programa de deseos de Navidad de la estación. Sí. Pobrecita, güey. Sí, y hasta el momento, Amber era una niña cuidada y querida a pesar de sufrir las carencias económicas que carece esta familia monoparent uh -huh. monoparental. De hecho, leí hace poquito algo bien interesante de un sociólogo que dice que... Este, las madres y padres solteros es un fenómeno reciente, uh -huh. en el sentido de que antes no existía eso porque como éramos sociedades uh -huh. de tribus y todo eso, siempre había quien ayudara, aunque no tuvieras la, la pareja, dos figuras, ajá, siempre había... estaban los amigos, el, el, vecino, el tío, ¿no? la, la abuela, la, uh -huh. el grupo de mujeres, la el vecindad. grupo de hombres, ajá, el uh -huh. tío gay, la tía lesbiana, siempre... Estamos uh -huh. juntos. No, ya para vecindades pasas, te estaba hablando mucho antes de o sea, la. Hasta el chavo, güey, no tenía de nada. Eh. Industria. Al chavo no, no le hubiera pasado esto, güey, porque no, estaba en una tribu donde lo hubieran uh -huh. cuidado. Pues sí,
3: lo cuidaban, güey, pues no se lo llevaron hasta Acapulco, <risa> claro. O sea, el güey no se la pasaba tan mal, güey. O sea, hay niños que sí.
2: Los niños de los olvidados, eso se lo
3: pasan eh, mal. Sí, wey, es cierto, güey. Eh. El chavo
1: tenía tortas de sí, así, Sí, güey, tenía Ajá. un
3: compito, tenía un barril, cabrón. O sea, hay niños que no, ni un barril. güey. No, ahorita
2: ese barril te lo rentan en seis mil barros en la condesa güey. <risa>
3: Experiencia Airbnb. Duerme como el chavo. Llega y una tortita
1: de jamón, güey. La alarma, ping. Y una bruja, güey, ahí a un lado. Por eso güey Pues en 1992, Cristina comenzó a salir con un local del condado de Carroll llamado David Heron. Aunque mantuvieron residencias separadas, pasaban una cantidad significativa de tiempo juntos. Como que ya aquí era ella de... Uh -huh. O sea, tengo una, pero ya no quiero irme a vivir y que él me sí, controle un pendejo, ¿eh? Y aunque mantuvieron... este ah, David tenía una hija de aproximadamente la misma edad que Amber, llamada Ashley, y las dos niñas jugaban juntos. ¿Ashley uno o Ashley, Ashley <risa> <risa> dos de Mucho después de que empezaron a salir, Cristina empezó a dejar a Amber con David para que pudiera trabajar durante el día y empezar a ganar más dinero. Uh -huh. ya tenía un apoyo, por lo menos. Entonces, Cristina y Janine, la parapsicóloga, Describían a Amber como una niña hiperactiva. Cristina recordó que Amber a menudo tenía lesiones cuando era pequeña. Raspaduras por caídas en la acera, moretones por caídas en triciclo y golpes al bajar las escaleras. Cristina dijo que a era menudo... Era
3: Terrenator. <ríe> sí. El Amber, ¿eh?
1: Terrenator. Sí. <ríe> pues Cristina dijo que a menudo le recordaba a David que Amber y Ashley eran niñas muy diferentes. Ashley era el tipo de niña que podía sentarse sola en silencio y colorear por horas, güey. Mientras uh -huh. que Amber necesitaba mucha más supervisión uh -huh. porque era la rocker que de repente ya está arriba de un mueble. Tirando todo. Una. Uh -huh. Por el 14 de abril de 1992, Cristina dejó a Amber al cuidado de David durante el día para que pudiera transcribir notas para Janine. Cuando Cristina regresó a casa, seis horas después, esto es importante lo de las seis horas, wey, Amber estaba muerta. Wey. Ajá.
3: En seis horas se le murió ese güey. Vale verga, güey, como cuidador. Sí. Tu niño
2: va a cumplir tres años, no? Sí, güey.
0: Y ni
3: lo volteó a ver. No es
1: cierto. El vato de amor chip chip del mundo. Sí, sí, sí. Estamos en el avión y luego lo veo que escucho el y ya sé que está viendo su celular.
2: Borre haciendo sus chiches aquí de mal papá y en la mañana haciéndole desayuno al Mario al grado de que le marcan así en la escuela. Oiga, señor, los demás niños están celosos de
1: que sí, güey.
3: O melés es que de pura no. Clara con sí,
1: espinaca. No. Y... no chinguen,
2: papás. Háganle
3: lunches chingones a sus hijos. <risa> o sea... Es lo mejor
1: que te digan. Oye, hazle algo más chafita, ¿no? Los niños se ponen celos. Y sí, sí. nosotros nos
2: mandan con papitas y, y refresco. Y tú nos estás humillando aquí con pancakes en forma de corazón ah, y de dinosaurio. De osito tap así tapado
3: con, con huevo, güey. Con botones de blueberry. Así.
1: Sí, sí, voy a poner un negocio de desayunos al rato. Sí. Uh -huh. Ahí está, güey. Entonces, les digo que llega y Amber está muerta. Güey. Uh -huh. Ahora, en los días previos a la muerte de Amber, Cristina notó que ella regresaba con moretones, a veces hinchazón facial y abrasiones uh -huh. en las mejillas después de estar bajo el cuidado de David. Güey.
2: Es que se tropezó, andaba corriendo ahí y ah. cayó contra mi puño seis veces. <risa>
1: Espérate, güey. <risa> Espérate. El, el, ese de se uh -huh. tropezó, a esto lo lleva a otro nivel, güey. Cuando Cristina le preguntaba a David sobre los moretones, él explicaba que Amber se había tropezado con acera o que se cayó por los escalones del porche o estas cosas. Incluso en una ocasión le habla y le dice, oye, ¿qué crees? Voy manejando. Amber abrió la puerta del carro se y se aventó y se puso un putazote, güey. Hmm. Ese sí está
2: ah, no hard consej, güey. Yo sí ya. conozco a un güey que hizo eso, pero...
1: Yo también. Yo también, yo también. Yo también. Yo también. ¿Cómo te va? <ríe> Pero además, bajo toda esta situación, uh -huh. lo que pasa es que cuando Cristina le preguntaba a Amber, como es común con niños que son abusados y golpeados, Amber confirmó las distintas caídas cuando la, su mamá le preguntaba qué uh -huh. había pasado. Entonces, Cristina estaba como que... O sea, sé que es un desmadrito, uh -huh. Pero tampoco Pero está pendejona. tampoco está pendejona. ¿Qué, qué niño, hace que abre la puerta. Deja tú que pase una vez, puede pasar un accidente. Pero que acarra todo hasta que llegue el grado de que... Ay, no, mira, ahora se aventó el carro esta niña, qué pedo. <risa> qué pendejo. Se aventó un carro <risa> 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 Cristina y David hablaron sobre llevar a Amber al hospital, güey. Cristina recordó que David le había dicho que si llevaban a Amber al hospital, los servicios infantiles se le iban a quitar. Güey. Uh -huh. Porque, pues, si está golpeada y todo eso, entonces si la llevas, van a decir que la estás uh -huh. golpeando y te la van a quitar. Güey. Y se Así culió. que se culió. Ajá. Como si el mismo patrón, güey, uh -huh. que estás uh -huh. en una situación donde pierdes o pierdes o pierdes. Güey. Ahora, Cristina habló con Janine Legal y con John Rech sobre los hematomas de Amber y les preguntó si creían que debía llevar a Amber a un médico. Ambas mujeres coincidieron en que Cristina debía controlar el comportamiento de su hija. Y que el problema era que la hija era muy hiperactiva.
2: Es que... No, ahí está tu hija ahí aventándose el carro también. Ah. A ver qué pendejo se avienta de un carro. <risa>
1: <risa> y la única buena recomendación <risa> que dio sus amigas fue que John le dijo más que estuviera atenta por si... A ver si Amber no presentaba algún síntoma parecido a una conmoción cerebral. O sea, básicamente dijo... Ajá. Pues que si sí, te anda cayendo por todos lados. no si, si le empieza Ponte a trucha. quedarse dormida. Ajá. o Que bonita, no se duerma. Que, que se no, no se duerma. Pero
2: si de repente empieza a, a querer
1: este, aventar pases de, de touchdown, a lo mejor ya tiene un pedo muy severo de lesión cerebral. Y si se, se rompe la tele o sale volando un plato, nos, nos hablas. Hay que Ajá. tomar fotos.
3: Chale, güey. Pobrecita, Amber. Yes. Alerta, Amber. Posible. La última vez que se le vio estaba saltando de un carro. Un carro.
1: Ahora, la mañana del martes 14 de abril de 1992, David salió temprano, supuestamente para ir a la oficina de desempleo, ya que había perdido su trabajo el viernes anterior. Un detalle que no le había mencionado a Tina, porque lo, tenía qué? buen rato sin trabajo no, el güey. Ajá. ¿Para qué tiene que saber? Cristina alimentó a Amber y David regresó mientras Cristina se preparaba para el día en el baño. Alrededor de las 12.30 de la tarde, Cristina tomó el auto de David para ir a casa de Janine a unos 20 minutos del remolque en donde vivía. Uh -huh. Vivía en un remolque. Cristina pasó todo el día con Janine, quien le pagaba 5 dólares la hora para transcribir notas. Uh -huh. Sin que Cristina lo supiera, después de que sale de su casa, Janine recibió una llamada de David, o sea, de que salió de la casa de Janine. Uh -huh. Recibió una llamada de David, eh, Janine que le dice, «Oye, Cristina, necesito que se venga a la casa inmediatamente». Janine le aseguró a David que Cristina ya se había ido. Le dijo, algo pasó, necesito que venga. Le dijo, ya se fue, acaba de salir, está aquí cerca, va a llegar. Lo que no sabía ella es que Tina todavía tenía que hacer unos pendientes. Uh -huh. Iba a comprar algo de mandado y todo, entonces no iba directo. Uh -huh. Entonces Janine no se preocupó tanto. Le dijo, ah, sí, pues ya. Acaba de salir. Está uh -huh. Pues cuando Tina llega al remolque, vio a David afuera gesticulando así como que todo preocupado. No le entiende bien. Y entonces sale del auto y David le dice que no podía despertar a Amber de uh -huh. su siesta. Le dijo, la puse a dormir y no se despierta. Ella entra corriendo y encuentra a Amber y Lolo se da cuenta que algo no está bien. ¿no?
2: Sí, le di media, medio bote de Ambien y no despierta.
1: <risa> es que me dijo que quería tomar Glindex. <risa> <un> <risa> le di un sándwich sí. ah. de nudillos
2: <risa> con un té de ribotril.
1: Sí, es que entró y la vio y pues no se uh -huh. dio cuenta, así, desde la pose hasta de volar, se dio cuenta que no están ni respirando. Güey. Entonces Cristina agarra a su hija y corre con David. Y le dice, tenemos que irnos al hospital. We. David se vea también preocupado. Y en el camino, Tina estaba haciéndole RCP a Amber, pero la niña seguía yeah. sin, sin reaccionar. Antes de llegar al hospital, los dos se detuvieron brevemente en un teléfono público al borde de la carretera y le hablaron a Janine para pedirle que fuera al hospital. Uh -huh. Así que tenemos una emergencia, vete al hospital. Uh -huh. Y se siguieron. Cuando llegan a la entrada de la sala de emergencias y antes de que David detuviera el auto por completo, Tina tomó a su bebé, o sea, brincó el carro uh -huh. con la niña Entró corriendo mientras gritaba y cito, mi bebé no respira, mi bebé no respira. llega una enfermera, toma a Amber en una camilla y se la llevan al quirófano. Una vez que Amber estuvo bajo el cuidado de enfermeras y médicos, ya Cristina se derrumbó emocionalmente por primera vez y le gritó a David, qué chingados, ¿Qué chingados se pasó, güey. David seguía diciendo, lo siento, lo siento. este es cita, güey. Le decía, uh -huh. I'm, sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y sacudía la cabeza. Más tarde esa noche, la enfermera sale del quirófano y le dice a Cristina que Amber... No. Morto. Los doctores habían logrado hacer que la niña volviera a respirar y que su corazón latiera, pero había pasado demasiado tiempo sin oxígeno y el daño cerebral era ya irreversible. Uh
3: -huh. Amber Entonces, is not the color of your energy.
1: <risa> <Whoa>. <risa> Chale, güey. O sea, en los días posteriores a la muerte de Amber, Cristina es arrestada ¿no? y la ciudad se volvió contra ella. ¿no? Pronto fue denunciada como una, y cito, asesina de bebés y los titulares comenzaron a circular en noticias locales con notas como Psíquica mata a su hija y ajá, Mamá piroque este telequinesis mata uh -huh. a su hija. Ya desde ahí, holy shit. Uh -huh. Ahora, mientras estaba en la cárcel, Cristina se conectó con, con, contactó con Janine e insistió en que Amber fuera enterrada en su nuevo vestido de Pascua. Uh -huh. Cristina, esposada y con su uniforme cárcel, fue llevada al a la funeraria para ver por última vez a Amber en el ataúd, pero luego no le permitieron asistir al funeral porque los funcionarios y el personal de la cárcel creían que no podía comportarse en su comprometido estado mental, güey. Sin poder despedirse de su hija, güey, Cristina permaneció en su celda durante tres años por la situación económica que tenía. Se le proporcionó un abogado defensor del estado. Uh -huh. Ahora, el fiscal Peter Skandalakis, había recomendado la pena de muerte por la naturaleza del crimen. Porque dijo matar a una niña. Uh -huh. Y el abogado de Tina, que era este, un especialista en casos de pena capital. De uh -huh. hecho, su moro, su, su récord era de todos mis clientes que iban para pena de muerte ah, se han salvado no, o sea, de la pena de muerte. ¿eh? No. Menos Latina. No que los haya sacado. <risa> ah, menos no. Latina.
3: Por eso. Por Latina.
1: <risa> pues él le recomienda a Rich que se declare culpable con un Alford plea. El Alford plea, lo hemos uh -huh. mencionado varias veces, pero es, y cito, la legislación de los Estados Unidos que, donde te declaras un, en, en culpabilidad de Alford. Es uh -huh. una declaración de culpabilidad en un tribunal penal, mediante la cual un acusado en un caso penal no admite el acto criminal y afirma su inocencia. Uh
2: -huh.
1: En otras palabras, dices que no cometiste el crimen, pero el récord muestra que sí. Ok. Ok. Entonces, como un... En el caso de ella es de... Sí maté a mi hija, porque las pruebas son demasiadas para uh -huh. ti. Dices, pero no fui yo. Ajá. Ah, Entonces, uh -huh. yo no... o sea No dices sí, la maté, pero me dices... Soy inocente y todo eso, pero te van a meter al bote. O en el caso de los tres de West Memphis, uh -huh. lo soltaron del bote, pero en el récord sigue diciendo que eres culpable. Uh -huh. Pero ya legalmente, pues ahí cambia. El punto es que la forma en que este vato sacaba a la gente de la pena de muerte es convenciéndolos de que la mejor opción uh -huh. era decir este pues decir, háganme lo que quieran, pero no me den la pena de muerte.
2: Uh -huh.
1: Y esto está bien culero, güey. Porque ahorita voy a meterme más en eso, pero como ven, Amber no tiene nada que ver uh -huh. este, que no está Cristina. Uh -huh. Ahora, el juez aceptó su declaración y decidió darle cadena perpetua más 20 años, güey, por el crimen. Okay. No no más cadena perpetua, 20 años. Además, ¿sabes? si algún día tiene que... Wey. Qué ofertón. Sí, <risa> pues es <It's> Black Friday. <risa> Y ahora bien, es importante apuntar que además de la falta de educación legal y la vida traumática que vivió y el momento en el que estaba y el estado en el que estaba porque se murió su hija, Tina también estaba medicada fuertemente con antipsicóticos y tranquilizantes. Cuando decidió aceptar la declaración de culpabilidad y hacerle caso a su abogado del estado que le dieron. Por su parte, David Herring fue encontrado culpable nada más de crueldad hacia un menor. Y su sentencia fue de 20 años. Salió el 16 de noviembre del 2011 de la cárcel. Okay. Ay, güey. Pues también se aventó sus añitos, güey, ¿no? Sí, pero mató una niña. Pues man. sí, él sí fue pues el verdadero que hablamos, hablamos más uh -huh. un poquito de la evidencia. Debe haber sido al revés. Uh -huh. Ahora, después de recibir su sentencia, fue llevada primero a la prisión estatal de Hardwick y algunos años después fue trasladada a la prisión estatal de Washington y finalmente a la prisión estatal de Palaski donde permanece encarcelada hasta el día de hoy. Como pueden ver, el caso está lleno de inconsistencias y es justo lo que se está peleando ahorita mismo para que Tina salga de la cárcel. Okay. Para empezar, después de que Amber fue declarada muerta, los agentes llevaron a Cristina a la comisaría directamente desde el hospital. Luego, Cristina vio a David en otra habitación cuando entró. Los agentes los mantuvieron separados uno al otro, esto es normal. Uh -huh. Pero Cristina cuenta cómo los agentes se movían continuamente entre las dos habitaciones a medida de que avanzaba el interrogatorio, haciendo la técnica clásica de estar buscando cuadrar una narrativa entre los dos sospechosos que quedara con su caso uh -huh. y tratar de convencer que uno le echara la culpa al otro. Uh -huh. Y aquí lo que pasó es que el que se dobló primero For fue el David. David.
2: Uh -huh.
1: Y lo culero es que ahorita uh -huh. que hablemos más del caso, pues, uh -huh. David se salió con la suya, güey. Maldito. Le fue mejor 20 años que toda la vida, güey. Además, wey. ah, este, el Tina, era, era obvio, perdón, que Tina no había estado presente durante la muerte de la hija, güey. Uh -huh. Esto era de a huevo. O sea, uh -huh. Prueba contundente, ella no estuvo ahí. Y la autopsia había revelado que la muerte de Amber había sido causada por un golpe contundente, este, que no pudo haber sido más de cuatro horas antes de que se muriera, por el ah, tipo okay. de sangrado que <ríe> tiene el cerebro. Entonces, es el imposible que el golpe se lo haya dado la mamá pero aquí lo que complicó las cosas es que tenía varios golpes como les conté uh -huh. entonces asumieron que Amber fue la que la estuvo golpeando todo el tiempo uh -huh. y pueda que sí pueda que no no sabemos pero ella no fue la que mató a su hija no uh -huh. fue el
3: golpe definitivo
1: Ajá. del fatalito y no sabemos ni siquiera si la, si le dio golpes antes porque antes de David no, la niña no estaba moretoneada man. el punto es que esto que pasó pero todo esto hace que por lo menos, Cristina no fue la responsable de causar la muerte de la hija y uh -huh. este güey es el único que queda en lugar nomás a abuso de niños. También alrededor de las 10 de la noche del 14 de abril de 1992, un detective asignado al caso se sentó con Cristina. Este detective entrevistó a ella y le dice este, mil, mil cosas por 11 horas una mamá que acaba de perder a su hija uh -huh, y la tiene 11 horas ahí, chingle y chinguele Fuiste tú, aculera fuiste tú. Okay. Y toda la entrevista no fue grabada. El detective tomó puras okay. notas a mano. De hecho, Cristina dice, nunca fui grabada. Años después dirían que dije esto o aquello, pero convenientemente no tiene una grabación de toda esa noche conmigo.
3: <risa> y lo escribió con lápiz, no para borrar. Sí, <risa> sí, sí. <risa> ¿Killer <is> what? <risa> yeah. Pero me acuerdo de ti.
1: <risa> Pero según las sé. notas, el detective le preguntó a Cristina sobre los moretones de Amber que parecían significativos en las fotografías de autopsias. Que en la autopsia le pusieron, tenía un moretón en la pierna, tenía un uh -huh. moretón en la cara, porque también encontraron tenía como una un hoyo. No, un, un, un moretón muy peculiar uh -huh. y encontraron un cinturón en casa de, de Cristina uh -huh. que la villa coincidía más o menos con el moretón. Entonces, menos okay. que tal vez ese golpe se lo pudo haber dado Cristina, uh -huh. que no sabemos si sí o si uh -huh. no. Pero los detectives ya estaban... Tenían esta visión de túnel que les da, ¿no? De que a huevo fue la mamá en este caso. Y este, no le hicieron caso. Ya dijo, se cayó. David me dijo que se cayó. Pero los detectives desde... Ya te chingue. Uh
0: -huh.
1: Ahora, también Cristina cuenta cómo los agentes le hicieron preguntas aparentemente no relacionadas sobre su vida personal. Uh -huh. e incluso si ella y David habían practicado sexo anal. Ok. ¿Qué? Le preguntaron pues sí, pero sí, de... pero
2: como que no le gustó mucho. decir que le dolía el David.
1: ¿Tina o...? A Tina, ajá. O sea, oh, a Tina, Tina con le preguntaron... David. Ajá, que si Tina okay, David no David no, no, Amber, Amber no. No, okay. yeah, yeah. por eso no tiene que qué ver. güey. También le preguntaron a David si abusaba sexualmente de Amber o si Cristina alguna vez le había permitido abusar de Amber. Ellos ya habían sí. hecho toda una narrativa ajá. en su mente. Cristina negó que David le hubiera agregido, agredido alguna vez a su hija. De hecho, mm -hmm. lo defendió, así que no, mira...
3: El sexualmente bat, no ha
1: abusado de ella.
3: Pero estaban estas inconsistencias en sus historias de moretones, ajá. ¿no?
1: Acá. Luego la policía continuó asegurándole a Cristina que no necesitaba un abogado, a pesar de que la, en repetidas ocasiones ella decía, oye, ¿necesito un abogado? Ya es tiempo de hablar con un abogado. Uh -huh. Porque es que, por lo menos en Estados Unidos, si tú dices, ¿quiero un abogado? Ahí se acaba ya la, el cuestionamiento uh -huh. y no pueden volverte a preguntar nada hasta que no llegue alguien a representarte. Pues la policía le dijo que creían que David había asesinado a Amber. Entonces no necesitaba un abogado. Tú no estás en problemas. Nomás necesitamos saber más de David, güey. Y en varios momentos le dijeron a Cristina que creían que estaba protegiendo a David por no reconocer que David mató a su hija.
3: Verga, es que pinches chotas también, ¿no, güey? O sea, para ellos es una jornada laboral. Para
1: los demás es que todo su, su vida, pinche vida, güey. Vida, exacto, güey. Y esto es totalmente irte bien sesgado, ¿no? Uh -huh. Tengo que chingar uno de estos dos. Uh -huh. Entonces me voy con uno, y, hijo, este no sé El primero otro.
3: que caiga, así no. Sí, mira,
1: no. O, o, la, o, o tú la mataste o la mató este güey, ¿quién fue? Confiesa que fue ese güey y te dejó de chingar. Uh -huh. Pero pues Cristina estaba de, es que yo no sé quién la mató. Ahora, más tarde esa noche, los agentes acompañaron a Cristina de regreso a su apartamento para investigar más a fondo. Cristina se cambió de ropa y la policía la llevó de regreso a la estación. Y fue solo entonces que le leyeron a Cristina sus derechos Miranda, güey el de tienes el derecho a mantenerte uh -huh. callado, uh -huh. el de tienes el derecho a representación, bla, bla, que si no te lo leen, no te pueden todo entrar. se cae. Sí, me acuerdo de 21 Jump Street. Ajá. Sí. 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 De todos los programas de policías, es algo que deberían de... En México faltan programas como Law and Order uh -huh. y todo eso para, para aprender de leyes. Sí, lo único
3: que teníamos era el de Adrián Uribe con Miguel Galván. ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> eran chotas,
3: güey. Eran Ay, muy...
2: Descansa en paz, Miguel Galván.
1: De ahí le disparaban en la espalda a todo el mundo, va <risa> Sin Sin problema es cierto sí güey siempre salía corriendo y lo, pa pa güey eso es ilegal güey entonces este, Cristi también le hicieron firmar papeles güey. Uh -huh. y luego Cristina preguntó si estaba en problemas o ni estaba un abogado ya cuando estaba firmando cosas y la policía le seguía diciendo Isito es parte del procedimiento no te preocupes firma estos papeles y puedes regresar a casa
2: Firma esta declaración jurada que uh -huh. dice que eres una mala persona y te vamos a meter a la cárcel por toda tu vida. Sí.
1: Y acuérdense que durante todo esto uh -huh. está eh, con medicamentos porque le dieron este, tranquilizantes y todo que está pero eso, se pero le eso es la ilegal, hija. ¿no, güey? O sea que. güey.
2: Sí, que
3: tú digas eh, bajo las influencias de medicamentos o si necesitas medicamentos y no lo no los, no sí. los has
1: tomado, ¿no? Sí, uh -huh. sí, sí. Todo esto. Y eh, pone que no se lo dieron aquí, pero son cosas que deben de. Son las cosas que tumban casos. Donde uh -huh. puedes regresar a. Bueno, firmó así, no le dieron medicamentos, pasó todo esto, este caso se tira o se vuelve a empezar. Wey, pero todo esto no cuenta, básicamente. Uh -huh. Ahora, mientras tanto, en una habitación diferente, tres detectives y un trabajador social del Departamento de Servicios para Niños y Familias están interrogando a David. La entrevista de David fue grabada y transcrita. En ocasiones, los detectives parecían indicar que estaban del lado de David, diciéndole que pensaban que David era el, el tipo de persona que ayudaría a niños en apuros. Uh -huh. Y le aseguraban que entendían el miedo de llevar a Amber que Amber se fuera a la cárcel este, que él se fue a la cárcel perdón por lo de Amber y que le iban a conseguir toda la ayuda que quisieran y todo pero sin embargo a lo largo de la entrevista los detectives también empiezan a insistir repetidamente en que Amber había sido sodomizada basándose en la boca del personal del hospital que empezaron a decir tal vez eh, está por los golpes y todo hay que uh -huh. revisar si no hubo abuso sexual okay. y la policía empezó a usar eso de eh, hubo abuso sexual uh -huh. inventándose todo pues finalmente obligaron a David a confesar que había abusado sexualmente de Amber, prometiéndole de... Tú abusaste sexualmente de ella, pero no la mataste. Eso son como 20 años. Pero uh -huh. si te agarramos porque la mataste, es pena de muerte. Ok. Entonces el David, ahí es donde dijo, no, pues que, pues 20. Uh -huh. Ahí es donde está de pie Pero culero. no
2: le avisaron lo que le decían a los abusadores sexuales infantiles en la cárcel.
1: No. <risa> <risa> pero ya salió a cambio de... de Pero bien Cristina, cochado. Wey. Pues sí. finalmente lo obligaron a confesar que había abusado sexualmente de Amber, a pesar de que la autopsia nunca demostró que nunca hubo abuso.
3: Está sí. muy raro ese caso, güey, ¿no? O sea, como que...
2: Pues está todo mal manejado. Ajá. Y Chico López así, haciendo uh -huh. lo que quiera, güey, ¿no? en los casos. Lo bueno que nada más pasa en ese municipio en específico, uh -huh. en ese departamento de policía, güey, y no uh -huh. en todos los...
1: No más en este caso.
2: De hecho, es el único de... caso de, de procedimiento policíaco no, no seguido al pie de la letra. Presunto wey. culpable, ¿no? Sí, sí. Presunto culpable. Nunca ha pasado esto Columbus. más que una
1: sola vez, wey. Dígale que digo yo que de hecho, a final de cuentas, lo que lo convencieron además de testificar en contra de Tina, güey, uh -huh. para tener todavía, reducirle todavía más su sentencia, güey. Entonces, contrapuesto con el cargo al abuso infantil y el asesinato que caería sobre Cristina, este güey terminó con sus 20 añitos. Le fue bien, güey. Uh -huh. Sin verdadera ayuda legal en el momento y con una investigación muy superficial que no fue capaz de comprobar contundentemente la culpa de Cristina, igual acabó en prisión, güey, sin juicio.
2: Porque, bien, okay.
1: ah, porque ella aceptó se, uh -huh. por su abogado, güey. O sea, se fue directito a la cárcel. Uh -huh. Porque a pesar de todas las pruebas, como les conté, su abogado de oficio le insistió a aceptar un trato de cadena perpetua a cambio de no enfrentarse a la pena de muerte. Uh -huh. Y ahí es donde quedó, güey. Y hasta la fecha... Cristina Boyer, antes red está peleando por su liberación y su justicia para su hija. Güey. Ahorita hay una asociación, sacaron un documental y todo. Qué bueno. Que está ayudando. Está bien chido porque son abogados que se dedican a, a buscar casos de este tipo y sus estudiantes, todos los que uh -huh. hacen servicio social, encuentran estos casos y es donde empiezan a. Y batallan a, a mucho porque casi no hay. Güey.
3: <risa> es como sí.
1: pedo para graduarte. Sí, o sea, en lugar de hacer tu servicio social ahí uh -huh. en un, este, nomás... Resuélveme este
3: caso chido, güey. Acá. Moviendo
1: papeles para una agencia de abogados ricos y todo, uh -huh. estás ayudando a gente haciendo tus uh -huh. prácticas. Chale, güey. ¿Y el pinche meco del David qué, güey? Ya está afuera, güey. ¿Pero ¿Está libre? no se ha
3: muerto ni nada? No,
1: hasta donde se sabe, ¿no? En 2011 salió, güey. ¿Dónde está? Ahí <risa> sí no sé, güey. Ok. Y aunque todo apunta... A que David es el culpable del asesinato de Amber, porque, güey, había una persona con la niña y uh -huh. se murió de un golpe en la cabeza. Wey, con
3: que, todo este trastorno detrás. Con cuatro horas de, de haberse dado el putazo, o sea, ¿no? Tina
1: estuvo seis horas fuera de Yo la casa. Yo creo fue el conejo,
3: ¿no? Acá, en el cuello. sé que te desconecta, güey, acá.
1: fue la, Con algo le pegó, y le estaba uh -huh. pegando, y, pero esta vez ya ya le dio... Se tú, le pasó pues, la
2: mano. Uh -huh. Uh -huh.
1: Es que por eso... Péguenle a sus hijos en donde no
3: los pueden matar, güey. Así en las corvas, <risa> en las plantas de los pies, algo bien, Súper, güey. Salgadita. Ajá. Sí, uh -huh. sí, sí, güey. Sí. Con una naranja en un calcetín para que no haya muerto. Ándale. Güey. Pero no, siempre en los órganos y en la cabeza. No, telecoco coco, sea creativo con los golpes de los <risa> sus hijos.
2: Eh, Todas esas ideas se le ocurren y te lo está haciendo pancakes a su güey. Sí, comida, güey. Con sus
3: presitas, no, no, no. <risa> Espérate, déjame decir que esto es un comentario en forma de juego. No se lo tome en serio, porque luego sí pasa, güey. No, no tienes que Ya seguir. me ha pasado, güey. Te ya viste he cómo te deshaces. Hubo personas que pensaron que bebé. mi hijo se iba a
1: llamar Tupac, güey. Entonces, no, no,
3: no, no,
1: estoy jugando. Pues, digo que, eh, aunque todo apunta a que David es el culpable del asesinato de Amber al golpearla con un objeto contundente o su puño o algo, es su uh -huh. niña de tres años. ¿no? La fácil sentencia de Tina dejó este caso sin una investigación real, güey. La vida de Boyer ha sido profundamente triste, triste e injusta y es fácil darnos cuenta que sistemas en donde si tienes dinero o no te separa uh -huh. de la inocencia a la culpabilidad es mucho más aterrador que cualquier pinche poltergeist que puedas tener en una casa. Wey.
3: Muy tristina su historia.
1: <risa> sí, güey. Muy, muy tristina. Chal, güey.
3: Pues como uh -huh. siempre,
1: no la feria, moviendo todo. Pues sí, más que no es la falta de feria? O sea, si hubiera tenido dinero... Para empezar, no hubiera terminado en esta situación. Uh -huh. Pero mini no hubiera tenido para un abogado.
3: ¿Y el David ahí, güey? ¿Libre? Ajá, porque, ah, porque... Pues,
1: ¿no? ni hablamos de... O sea, David tuvo un trato muy diferente a esta mamá soltera. Ah, porque también un detalle que, hoy, que leí después es de que... David, este, le hacía que esta... Y soltó un rumor de que a veces se prostituía y también con el ah, ex. Entonces, la policía llegó con toda esta idea de, ah, esta mujer es una. O
3: sea, la, la tina acá hablando chida para que no lo
1: culpen a la, bra ¿Sí? a la brava y este güey dice metiéndolo No, sé si fue... que la policía también lo la vio como, ah, madre soltera, sexo servidora y todo. Uh -huh. ese. Ah, juego que fue ella, güey, porque le vale verga cuando una mamá que se inscribió a su hija para ponerle en el radio para ver si le puede conseguir un, uh -huh. un regalito, güey. Pero así es el sesgo de. Que, que llega a pasar, güey, con la situación. Esto es triste. Ay, es triste. el amor, güey. Y también es muy triste que no había un poltergeist. Sí, Ajá. Pues, sí no había ni uno, güey. Ni, ni poltergeist nos tocó, güey. No Pero No tenemos ni un
2: poltergeist de dónde agarrarnos. Pero hay un remolque donde se parece una niña de tres años.
3: Inquieta. Bien inquieta, güey. ¿Estás bien? Está güey. chido, ¿no? Estaría chido. Experiencia Airbnb ahí. <risa> mal. Llegas con tu maleta Samsonite de acá, <risa> <jugando>. <risa> Ay, güey.
2: Ah. Pues qué feo. Ah, sí, güey. Pero síganos en todos lados como Leyendas Podcast. Ahí, este... Síganos para más poltergeists. Sí. Sí, hay varios casos de poltergeist donde sí hubo... poltergeist, Supuestamente.
3: ¿Como Jeff, la mangosta?
2: Ajá.
3: ¿Mm? Ese
2: estaba chido ¿eh?
1: Está muy bueno. No me pueden seguir como ningún Eduardo. A mí como Mario López Cape. Ahí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de la lechita de niño de Borja
2: Oh, guacala, güey. Ya le tocaba ganar uno, güey. Sí.
1: Fue el Poltergeist de Tina Hirsch, Resch, perdón. Tina Rich. Resch. Y el asesinato de Amber. Un caso que empezó como, yay, fantasmas, Ajá. y luego, no, wow, sí, policías, y. <risas> Discriminación, el... capitalismo,
3: injusticia. El injusticia. <risas> Sudor.
1: Están mis fantasmas. Y leche
2: de niños. <risas> Yo me deslindo de todo eso <ríe> Desafortunadamente Lo que no me puedo deslindar Es de los shows que tengo contigo <ríe> no, Te decharé el Ah <ríe> no, mira Si quieres tú duerme con Sam <ríe> Pero si tú estás en Laredo, Texas Y estás escuchando esto El día que salió Hoy estamos allá en Laredo eh, Vamos a estar en varios lugares eh, Está eh, Laredo, Corpus Christi San Antonio uh -huh. eh, Austin El Paso Phoenix Y Hollywood en todas los, Todo está en Linktree, diagonal, tres tipos. Ahí están los shows.
3: Correcto. Así ahí están
2: es. en mi biografía. Yo los puse en la bio. También en, en la, de mi perfil. Ajá, también en la mía. En, la ahí están en las redes y todo. Hoy empiezan los shows. Acaba la semana que entra. Vayan a buscarlos ahí.
1: Y a mí me ven en Monterrey. Es mi última fecha con Real Antonio's. Nos vemos el 8 en Tim Hortons. Foro, teams. Foro, teams, foro Team Hortons. Foro Team Hortons. ¿Sí? Foro so teams yo voy a Hortons. estar en Team Hortons comiéndome un cruller ¡Ah, qué rico, no, güey! ¡No mames! Y luego vamos al foro a tocar. Uh -huh. ¿Te acuerdas el otro día que
2: fuimos a Monterrey a una boda y había un cruller Sí. Me lo comí, güey. So, ya sé. <risa> <Yo> sé. <risa> es que era de churro, estaba bien rico, güey. Pero ¿De bueno. churro? Ajá. Luego te compro un cruller Más te vale. Okay. A ver dónde lo vas
1: a Churros nomás más en No Team Hortons.
2: No, pero pues, lo mando a traer. Y le... O es más, cuando llegas a Monterrey, voy a decirle a los del foro teams que te dejan ahí una caja de padre. Qué rico, güey. <ríe> <ríe> no, bien
1: Buenos, me encantan.
2: Sí. Cruller de cabrito, güey. Qué asco. Los regios ni comen cabrito, ya güey. Sé, a, a, ese es el pinche
3: el Ajá. rumor más gacho de Monterrey, güey.
2: ¿Qué? ¿Ese? Ese en específico. Sí, güey,
3: lo de los codos, no, oh, güey, eso está bien, güey, que sean codos. Lo pues,
1: que... los primos tampoco.
3: Eso también
1: está bien, güey. Ándale. <ríe> <ese. ríe>
3: Alguien eh. tiene que hacer el trabajo sucio. Gracias por hacerlo ustedes.
1: Pues
2: bueno, eh, gracias. Eh, ya menos viene diciembre, así que feliz Navidad según Borre.
1: Feliz Navidad. Sí, ahora es, es la época de Borre. Sean felices. El labio.
3: PlayStation.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.